0: La bio de A à Z, une chronique proposée par Léa Nature, entreprise familiale bio. Bonjour Gérald Godreuil. Bonjour Xavier Rideau. Vous êtes le délégué général d'Artisans du Monde, l'un des noms qui évoque le plus le commerce équitable, également acteur de l'agriculture et l'alimentation bio. Euh, ce commerce équitable, euh, comment il se porte aujourd'hui économiquement son marché dans une période où on parle beaucoup d'inflation
1: alors Aujourd'hui, effectivement, le, le commerce quittable, après une, une longue période de croissance à, à deux chiffres, hein, tout comme la, la bio, rencontre un peu les mêmes difficultés que, à un degré moindre que l'agriculture biologique, puisque c'est assez inédit, puisque depuis fin 2021, l'agriculture biologique, le marché de l'agriculture biologique a reculé. Les ventes ont baissé. Euh, effectivement, l'effet de l'inflation et, et la hausse des prix et la sorte d'incertitude ont entraîné ce frein à la consommation. Il y a aussi, en fait, il y a pas mal d'analyses qui montrent que euh, l'ensemble des, des allégations qui se développent sur des, des produits euh, dits euh, sains et, et, enfin, équitables aussi, juste, effectivement, ça perturbe aussi la, la compréhension des consommateurs et qui vont plutôt se tourner vers des produits euh, moins chers, euh, notamment en période d'inflation et, et de crise du pouvoir d'achat. Donc, euh, voilà, le commerce équitable, tout comme la bio, subit un recul assez inédit. Euh, bah, qui est forcément pas très rassurant pour pour l'avenir pour les pour les filières pour les acteurs euh, donc il y a tout un enjeu effectivement à à continuer à promouvoir démontrer un peu les les effets les impacts positifs du commerce équitable pour l'ensemble des des filières pour les acteurs aussi bien les, les producteurs que les consommateurs
0: dans notre chronique, on parle des effets positifs de passer en, en bio, mais le commerce équitable, qu'est-ce qu'il permet euh, à travers le monde, à travers aussi vos partenariats que vous avez, et, et je le sais notamment, euh, qui se font sur du long terme
1: bah, les, les impacts du commerce il ils sont euh, assez documentés depuis un certain nombre d'années. En fait, euh, bah déjà, le premier effet du commerce équitable, c'est le, le fait de permettre euh, une activité économique, d'avoir un revenu régulier, et un prix rémunérateur, ça permet forcément de répondre à, à, à ses besoins vitaux, euh, que ce soit en termes de, de logement, de santé, d'éducation, euh, d'alimentation. Il y a des éléments également en termes de, de lutte contre les discriminations ou qui, pour favoriser les femmes-hommes. Il y a aussi l'effet de, de lutter contre l'exploitation du travail des enfants, c'est un élément aussi important, qui est souvent lié aussi à la question du revenu. Les, les parents qui n'ont pas des revenus suffisants sont obligés de de faire travailler leurs enfants dans des démarches souvent familiales, mais pas uniquement Voilà, donc ça, c'est tous les effets qui sont liés directement à un prix rémunérateur et aussi une prime équitable. C'est-à-dire dans le commerce équitable, il, il y a une prime équitable qui est un élément assez clé parce que c'est cette prime euh, pré supplémentaire qui permet de mettre en place des projets collectifs. Donc ça peut être des projets euh, autour de l'éducation, autour de la santé, ça peut être mettre en place des systèmes de retraite euh, un sujet d'actualité pour les, pour les personnes. Et après, il y a aussi tous les, les effets euh, on a dire positif euh, d'un point de vue euh, environnemental. Le fait d'avoir une agriculture euh, biologique, du fait de faire de l'agroforesterie, d'être dans des marges d'agroécologie, de bah, ça participe à préserver la biodiversité, préserver la santé des sols, de l'air,
0: de l'eau, puis aussi des, des personnes. Comment on retrouve une croissance de la consommation de ces produits du, du commerce équitable Qui, bien sûr, l'enjeu n'est pas seulement un enjeu de, de marché et économique, c'est qu'il y a un enjeu social et environnemental derrière aussi.
1: Ben, enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de leviers à activer. Il y a effectivement la, ben, la, la question de la, de la communication, de la sensibilisation, de l'éducation. Même si il faut être bien clair que la finalité de l'éducation, c'est pas de, de faire des gens des, des consommateurs. Ça participe, aussi d'en faire des citoyens. Parce que ceci par nos choix euh, quotidiens, par nos choix politiques, on peut aussi euh, orienter les, les modes de production, les modes de consommation. Et il y a plusieurs choses à ce titre-là. Il y a notamment ben, le, le cadre réglementaire. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que le, le comasquita soit plus une exception ou une option, mais que ce soit également un cadre qui soit fixé dans les modes de production. Et que le respect des droits humains ou que le respect de l'environnement, ce ne soit pas une option ou une démarche volontaire. Et que ça soit vraiment une, une obligation pour l'ensemble des, des acteurs des filières,
0: des entreprises et des distributeurs. Merci à vous, Gérald Godroy je le rappelle. Vous êtes délégué général d'Artisans du Monde. Merci beaucoup.